0: Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula sobre o tema suicídio, falsa solução. A obra Memórias de um Suicida, de Ivone Amaral Pereira, nos permite saber as reais consequências do suicídio. Vejamos agora os processos educativos que Camilo Castelo Branco irá vivenciar.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre o suicídio como uma falsa solução. Na videoaula de hoje, nós trabalharemos o tratamento dos espíritos suicidas. Como se dá todo o tratamento na, na chamada colônia da Cidade Esperança, onde nós estamos a partir das, dos relatos de Camilo Castelo Branco, fazendo todo o estudo a respeito de como os benfeitores espirituais atuam sobre o suicida. Inicialmente, nós vamos trabalhar a educação mental do suicida. Como que se dá todo o trabalho de educação mental dele para que ele possa superar os traumas do próprio suicídio. Vejamos um relato de Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, psicografia de Ivone Amaral Pereira, como nós estamos estudando em nossas videoaulas. Camilo diz assim,
0: no dia imediato ao da nossa internação no Magno Instituto do Astral passamos a ser diariamente levados aos gabinetes clínico-psíquicos onde era ministrado tratamento magnético muito eficiente, pois dentro de alguns dias já nos podíamos reconhecer mais confortados e raciocinando com maior clareza, gradativamente fortalecidos como tónicos revificadores ingeríssemos através das aplicações a que nos submetiam?
1: Então aqui que o Camilo vem falando de, logo após a internação dele e de outros companheiros no Hospital Maria de Nazaré, como nós vimos na videoaula anterior, imediatamente começou esse tratamento, que é um tratamento basicamente que envolve o magnetismo espiritual. Nós vamos ver é, na, no relato todo um trabalho feito por espíritos especialistas em magnetismo para o atendimento de, dos espíritos suicidas numa recomposição perispiritual do próprio suicida.
0: Para tais gabinetes éramos encaminhados todas as manhãs por nossos amáveis enfermeiros. Entrávamos cada grupo de dez para uma antecâmara rodeada de pequenos bancos estofados, onde esperaríamos durante curto espaço de tempo. Notávamos que existiam várias dependências como essa, todas situadas em extensa galeria, onde colunas sugestivas se alinhavam em perspectiva majestosa. Transcendia nesses recintos a estilização hindu, convidando a meditação, e a gravidade
1: então, todos esses espíritos psiquistas e técnicos em magnetismo são hindus então Camilo Castelo Branco vem é, relatando toda uma decoração hindu que já induz o paciente convida a meditação e a introspecção esse movimento de, de voltar-se para dentro para um processo terapêutico.
0: Penetrávamos então o ambiente dos trabalhos, impregnado de fosforescências azuladas, então ainda imperceptíveis à nossa capacidade espiritual, as dimensões desses gabinetes não eram extensas. Pequenos coxins orientais em tecitura semelhante à pelúcia branca e dispostos em semicírculos, aguardávamos indicando que deveríamos sentar. Seis varões hindus esperavam os pacientes, concentrados no caridoso
1: mandato. Então aquele vem descrevendo todo o ambiente impregnado de uma luz azul. Essa luz para é, utilizada pelos benfeitores espirituais, é fruto do, da própria emanação magnética. Dois espíritos superiores que ali se encontravam para esse tratamento dos espíritos suicidas. Então formando um semicírculo para a ação magnética que logo se iniciaria.
0: A princípio, tais cerimônias sugestivas e rodeadas de um quase mistério, muito nos intrigaram. Não os indianos psiquistas em Portugal. Tampouco fomos aplicados a estudos e exames de natureza transcendental. Eis todavia que nos surpreendíamos agora sob a dependência e proteção de uma falange de iniciados orientais, a cuja existência real não dermos jamais senão relativo crédito, por se nos afigurar excessivamente mística e lendária.
1: Então aqui Camilo Castelo Branco fala da, do, desses psiquistas Orientais, que até hoje, isso acontece aí no início do século passado e no, no século XIX, quando ele, ele descreve que ele estava encarnado em Portugal, se naquela época a ignorância era muito grande, hoje, ainda hoje persiste para a sociedade ocidental, com raríssimas exceções, a ignorância total, dessas questões psíquicas, das questões energéticas da vida, que na sociedade ocidental a, o movimento espírita que leva avante a doutrina espírita tem difundido de uma forma cada vez mais intensa. Mas ainda é uma minoria que aceita a intervenção magnética, a intervenção espiritual como um processo de cura nós veremos no nosso próximo bloco de vídeo-aulas sobre a, a questão do, do magnetismo espiritual, da, do passe da água magnetizada, que nós trabalharemos, voltaremos a essas questões de uma maneira um pouco diferente do que nós estamos trabalhando nesse conjunto de vídeo-aulas sobre o suicídio.
0: O ambiente que agora contemplávamos, porém, impregnado de unção religiosa, a qual atuava poderosamente sobre nossas faculdades, lenificando-as ao impulso de religioso fervor, imprimia tão profundas e atraentes impressões em nossos espíritos, que, atordoados no seio do seu ineditismo, julgávamos sonhar."
1: Então aquilo era tão inédito para eles, tão diferente, que eles acreditavam que estavam sonhando e que não estavam vivendo uma realidade como se dá o relato.
0: Quando pelas primeiras vezes penetramos esses gabinetes saturados de ignotas virtudes, fomos mesmo acometidos de invencível sonolência, que nos provocou um como estado de semi-inconsciência,
1: então aquele relata das energias do, do local gerando todo um estado de anestesiamento, de sonolência, produzindo uma semi-inconsciência no espírito submetido ao tratamento.
0: Os operantes indicavam-nos o semicírculo formado pelos alvos coxins. Cinco desses médicos espirituais postavam-se atrás distanciados uns dos outros por espaço simétrico, uniforme, até atingirem um em cada extremidade no semicírculo. O sexto colocava-se à frente, como fechando o círculo dentro do qual ficávamos nós outros prisioneiros, os braços cruzados à altura da cinta, a fronte atenta e carregada, como expedindo forças mentais dominadoras para a caridosa vistoria e inspeção nas fráguas do nosso atormentado ser.
1: Então ele vem descrevendo toda a ação magnética, né? Todos esses espíritos que ele diz, os médicos espirituais, são especialistas em magnetismo e utilizando dos recursos magnéticos para o atendimento dos pacientes.
0: Em Surdina, Vibravam ao nosso redor sussurros harmoniosos de prece. Mas não saberíamos distinguir se oravam, invocando as excelsas virtudes do médico celeste para o nosso refrigério, ou se nos advertiam e doutrinavam.
1: Então aqui o Camilo vem falando de como se dava o processo terapêutico. Ao mesmo tempo que eles impunham as mãos, é, oferecendo o recurso magnético balbuciavam preces que na verdade não eram bem uma prece mas o um movimento psíquico do próprio espírito do, do médico espiritual que estava praticamente a, a entrando na mente do espírito suicida por mecanismos de percepção espiritual muito sofisticados, isso acontece. Então eles penetravam na mente do, do espírito suicida, produzindo é, pensamentos, imagens mentais salutares para que eles pudessem superar as dificuldades que estavam passando.
0: O que não nos deixavam dúvidas por se impor a evidência era que atravessavam nosso pensamento com os poderes mentais que possuíam, devassavam nosso caráter, examinando nossa personalidade moral, a fim de deliberarem sobre a corrigenda mais acertada. Qual cirurgião investigando as vísceras do cliente para localizar a enfermidade e combatê-la?
1: Então aqui, esses médicos espirituais, a habilidade deles é de penetrar na mente de uma forma muito profunda. Com certeza esses recursos vão ser desenvolvidos no planeta, na, na Terra, no futuro. São recursos de um tratamento espiritual profundo. Já se ensaia com as, a, a psiquiatria transpessoal, a psicoterapia transpessoal, a psicologia transpessoal todo um trabalho da medicina e da psicologia no futuro em que é, poderão poderemos atuar energeticamente sobre a mente de um, de um paciente para que ele possa ser corrigido e trabalhado as questões espirituais por enquanto na, na psicoterapia transpessoal nós utilizamos de alguns mecanismos técnicas em que a própria pessoa toma contato com as suas dificuldades. Ainda não chegamos nesse nível de, é, como ele faz a comparação, como um cirurgião que abrindo um abdômen, por exemplo, de uma pessoa, vai detectar o órgão que está doente. Com certeza, no futuro, nós chegaremos a esse nível de do próprio médico, do próprio terapeuta, penetrar na mente da pessoa e conseguir auxiliá-la naquilo que precisar de, de é, uma mudança real do paciente.
0: Tal certeza infundia-nos múltiplas impressões, a despeito do singular estado em que nos encontrávamos. A vergonha por havermos pretendido burlar as leis superiores da criação, afrontando-as com o um ato brutal de que usáramos, o remorso pelo descaso a majestade do Onipotente. A deprimente amargura de havermos dedicado nossas melhores energias aos gozos inferiores da matéria, atendendo de preferência aos imperativos mundanos, sem jamais observarmos as urgentes requisições da alma, deixando de nos conceder momentos para a iluminação interior, eram pungentes estiletes que nos penetravam o âmago durante a sublime vistoria a que nos submetíamos inspirando-nos mágoas e desgostos que eram o prelúdio de real e fecundo arrependimento
1: Então o objetivo desses médicos espirituais de devassar a mente do paciente era para que ele ao perceber-se na trajetória que havia acabado de eh, obter na, na última existência, terminada abruptamente pelo suicídio, que ele se percebesse verdadeiramente para propiciar o arrependimento, que é o primeiro passo para o reerguimento moral. Então Camilo vem, vem é, relatando das emoções, dos sentimentos que ele tinha ao ser devassado pelos médicos espirituais. A vergonha por causa do orgulho ainda muito exacerbado, né? porque o próprio suicídio é gerado por esse sentimento de orgulho de não aceitar as condições da vida. E todo o processo de viciação interior que ele havia produzido, tudo isso ficava muito vivo nesses momentos. Mas o objetivo dos benfeitores espirituais não é de fazer uma devassa na mente do suicida de uma forma descaridosa, muito pelo contrário. O objetivo deles é gerar esse arrependimento que ele fala aí. A pessoa se perceber, ver toda a sua indigência espiritual e aí se arrepender para início de um processo renovador, fundamental para o suicídio.
0: Nossos menores atos pretéritos voltavam dos pélagos trevosos em que jaziam para se aviventarem a nossa presença, nitidamente impressos em nós mesmos. Nossa vida, que o suicídio interrompera, Desde a infância era assim reproduzida aos nossos olhos aterrorizados e surpreendidos, sem que fosse possível determos a torrente das cenas revivecidas para exame.
1: Então aquele se refere a todo o processo que vinha acontecendo de todos os atos ocorridos na existência imediatamente é, anterior ao próprio suicídio a assomava como ele diz desde a infância procedendo um, 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 uma regressão de memória um, um, um tanto assistida no próximo bloco nós trabalharemos o um processo de regressão de memória já por uma indução hipnótica nesse momento nós estamos observando que todo o processo de é, reerguimento da educação mental do suicida passa por uma reflexão acerca da própria vida dele da forma como ele se conduziu na vida aliás essa é uma questão que não é apenas para o suicida mas para qualquer pessoa fundamental para que haja uma renovação interior uma educação mental que nós analisemos os nossos atos as nossas atitudes que nós é, focalizemos tudo aquilo que nós trazemos em nós, fazendo uma reflexões sempre positivas, sempre com o objetivo de, do nosso aprimoramento, da nossa transformação interior. Todo esse tratamento que nós estamos vendo tem esse objetivo de levar a pessoa a se ver de uma forma é, completamente despida psicologicamente, se nós pudéssemos usar esse termo, para que ela, ao se ver da forma como ela é realmente, da forma como ela está naquele momento, ela possa transcender as dificuldades que tem em si mesma.
0: Quisermos poder fugir a fim de nos furtarmos a vergonha de pôr a descoberto tanta infâmia, julgada oculta para sempre, até de nós mesmos. Pois, com efeito, era dramático, excessivamente penoso desatar volumes tão variados de maldade e torpesas, diante de testemunhas tão nobres e respeitáveis, mas era em vão que o desejaríamos.
1: Então aqui ele vem falando dessa vergonha, fruto exatamente do orgulho exacerbado que caracteriza o espírito suicida numa situação como essa. Os benfeitores espirituais fazendo de tudo para auxiliá-los, e eles ainda querendo fugir da situação. Na verdade é um processo muito comum, não acontece apenas com suicida, mas com muitas pessoas, a tentativa de fugir de si mesma. É um movimento de autoengano. engano A pessoa se vê de uma forma excessivamente orgulhosa. O orgulho ferido leva ao movimento de fuga de si mesmo. Na verdade é uma tentativa. Quando nós estamos encarnados, nós vivemos fazendo isso. Desencarnados, a, a realidade é bem outra, principalmente numa situação como essa. Envolvidos por médicos espirituais com uma capacidade psíquica muito grande, não havia como esses espíritos fugirem de si mesmos nessa condição. Por isso o, o depoimento do companheiro nesse sentido. Era em vão que o desejaríamos. Eles desejavam fugir, mas não era possível fugir de si mesmos. Porque o encontro é fundamental. A benfeitora espiritual Joana de Angelis, ela fala na coleção psicológica várias vezes a respeito do encontro. O encontro é exatamente o movimento que transmuta, que transforma o auto engano. Muitas vezes nós passamos a existência inteira, movidas pelo autoengano. E somente com o autoencontro é que nós vamos transcender esse autoengano e passar a viver verdadeiramente, viver com ver maiúsculo. O Camilo Castelo Branco vem falando tudo isso, né? e claro, numa situação em que o espírito acabou de passar por um suicídio, essa situação é muito mais dramática, muito mais viva. O processo do espírito se autoencontrar é o que está acontecendo nesse tratamento muito significativo para eles próprios.
0: Sentíamos que nos vinculávamos àqueles coxins pela ação de vontades que se haviam apossado de nosso ser. Ao fim de alguns minutos, porém, suspendiam a operação. Esvaía-se o torpor. As lúgubres sombras do passado eram expungidas de nossa visão recolhidas que eram ao pego revolto da subconsciência, aliviando a crueza das recordações.
1: Então aquele vem falando né, que todo esse processo de, de tentativa de fuga era impossível porque eles estavam sob a ação de vontades muito mais poderosas que as dele. Então as, as atuações dos, dos médicos espirituais faziam com que eles se enxergassem, quer eles quisessem ou não. Porque, na verdade, o auto faz com que a pessoa entre no movimento de fuga de si mesma, como se isso fosse possível. Mas como o suicida já fugiu pelo próprio suicídio, e nesse momento é o momento real do auto-encontro, não é possível um, 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 mais uma fuga. Por isso, todo esse trabalho, que para uma pessoa leiga pode parecer coercivo, mas na verdade não, é para os benefícios do próprio paciente. Então, por isso, todo um processo de tomada de consciência das torpezas que a pessoa traz é fundamental. Na psicoterapia transpessoal nós trabalhamos o tempo todo com isso, o processo de regressão de memória, de ressignificação essencial, todo um trabalho terapêutico para que a pessoa se enxergue, enxergue tudo aquilo que ela traz dentro de si, mas sempre de uma forma amorosa. Nós vamos ver, pelo todo o trabalho dos benfeitores espirituais desdobrar que vamos, vamos desdobrar nesta videoaula, que todo o processo é sempre amoroso, sempre acolhedor, sempre fraterno, com muita compaixão e muito amor, mas sem abrir mão da severidade e da seriedade de um processo como esse, fundamental para o reequilíbrio do espírito.
0: Então a fronte carregada do operador serenava qual arco-íris e lino. Um ar de amorosa compaixão derramava-se por suas atitudes e aproximando-se, espalmava sobre nossas cabeças as mãos líneas Enquanto os cinco demais assistentes o acompanhavam nos gestos e nas expressões.
1: Então aqui o Camilo coloca de uma forma, uma forma muito clara. A amorosa compaixão que eles eram envolvidos, apesar de, dos médicos espirituais conhecerem na intimidade cada detalhe da vida deles, sempre os acolhendo com amorosidade e com a compaixão que é próprio do cristão por excelência. O cristão por excelência está sempre fazendo exercícios de amor ao próximo como a si mesmo. Está praticando a compaixão, fazendo aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a si próprio.
0: Compassivos, os fluidos beneficentes que a seguir nos faziam assimilar, terapêutica divina iriam gradualmente, Auxiliarmos auxiliar-nos a corrigir as impressões de fome e de sede, a postergar a insana sensação de frio intenso que num suicida resulta da gelidez cadavérica que ao perispírito se comunica, a atenuar os apetites e arrastamentos inconfessáveis, tais os vícios sexuais, o álcool, o fumo, cujas repercussões e efeitos produziam desequilíbrios chocantes em nossos sentidos espirituais, interceptando possibilidades de progresso na adaptação e impondo-nos humilhações singulares por assinalar a ínfima categoria a que pertencíamos na respeitável sociedade dos espíritos que nos rodeavam.
1: Então aqui Camilo Castelo Branco vem falando de... Do, da, da, do quanto esses recursos magnéticos eram importantíssimos. Por que, que eles devassavam a mente do espírito? Para poder, para que o espírito entrasse no estado de arrependimento e os fluidos magnéticos para diminuir todas as sensações é, físicas, é, psíquicas que eles traziam devido aos vícios que mantinho quando encarnados e que o suicídio é, gerou todo a, a, aquele processo da morte abrupta e com as repercussões do perispírito que nós já estudamos. e claro, tudo isso repercute no espírito que é o ser pensante de uma forma muito intensa gerando todas essas perturbações que o Camilo Castelo Branco se referia, Principalmente esse sentimento de inferioridade em relação aos outros. É claro que para Deus nós somos todos iguais, mas o espírito calceta, o espírito transfuga da lei, ele se sente inferiorizado pela própria condição dele. Todo esse tratamento é para que ele possa despertar para a realidade da vida, buscando o encontro e, a partir do arrependimento, começar todo um trabalho de renovação interior para o bem, para o bom e para o belo.
0: Entre os esforços que nos sugeriam empreender, destacava-se o exercício da educação mental, no tocante à necessidade de varrer das nossas impressões, o dramático e apavorante hábito, tornado trejeito nervoso e alucinado, de nos socorrermos a nós próprios, na ânsia quanto mais de nos aliviarmos do sofrimento físico que o gênero de morte provocara.
1: Então aqui ele fala dos, daqueles cacuetes, que o espírito suicida tem, que nós já estudamos em videoaulas anteriores, dependendo do tipo do suicídio, eles vão ter aqueles capoetes. Por exemplo, no caso do Camilo, a, a tentativa de aplacar o sangramento que ele tinha na região do ouvido. O espírito que se enforcou, a tentativa de arrancar da, do pescoço a corda que o havia sufocado do espírito que se jogou embaixo de um trem a tentativa de pegar os, as, as partes do corpo que foram retalhadas no ato suicida então esse tratamento visava também a superação dessa dificuldade que gera muito sofrimento para o suicida
0: Como ficou explicado Havia aqueles que se preocupavam em estancar hemorragias. Havia os enforcados a se debaterem de quando em quando, porfiando no esforço ilusório de se desfazerem dos farrapos de cordas ou trapos que lhes pendiam do pescoço. Os afogados bracejando contra as correntes que os haviam arrastado para o fundo. Os retalhos e de um dos quais fantasmas fabulosos a se curvarem em intermitências macabras, na ilusão de recolherem os fragmentos dispersos, ensanguentados do corpo carnal, que lá ficara algures estraçalhados sob as rodas do veículo à frente do qual se arrojaram em audaciosa aventura, supondo furtarem-se ao sagrado compromisso da existência.
1: Então, todos esses cacoetes eram liberados a partir do próprio tratamento da educação mental que eles estavam sendo submetidos.
0: Tais gestos, repetimos, a força de se reproduzirem desde o instante em que se efetivaram o suicídio e quando o instinto de conservação imprimiu na mente o um impulso primitivo para a tentativa de salvamento, haviam degenerado em vício nervoso mental, sucedendo-se através das vibrações naturais ao princípio vital, repercutidas na mente e transmitidas à organização físico e espiritual.
1: Na verdade tudo isso, como nós já vimos, é resultado da própria morte abrupta pelo suicídio. Apesar de já ter acontecido há muito tempo, as repercussões permanecem, não apenas do, da, do, do, do próprio fluido vital que foi é, é, rompido a força do próprio, das próprias repercussões do perispírito mas o processo psíquico como eles já haviam sido socorridos todo o fluido vital já havia se esgotado porque como nós vimos o espírito o suicida só é socorrido depois de esgotado todo o fluido vital só que Durante anos a filha ele repetiu esse gesto, acaba gerando um todo um condicionamento psíquico e emocional que ele, o, o espírito até que ele se desfaça desses cacoetes, vai passar muito tempo. Então todo esse trabalho espiritual é para que eles realmente se libertassem daquela situação que já não fazia par, já não deveria fazer parte das suas vidas a partir de então.
0: Urgia que a caridade, sempre pronta a espalmar asas protetoras sobre os que padecem, corrigindo, amenizando, dulcificando males e sofrimentos, impusesse sua benevolência à anomalia de tantos desgraçados perdidos nos pantanais de trevas alucinações. Para isso, enquanto apunham as mãos sobre nossas cabeças, envolvendo-as em ondas magnéticas apropriadas à caridosa finalidade. Os irmãos operadores murmuravam, enquanto sugestões magnânicas reboavam pelos labirintos do nosso eu com repercussões precisas e fortes, quais clarinadas despertando-nos para uma alvorada de esperanças.
1: Lembrai-vos de que já não sois homens. Ao afastar-vos daqui... Não deveis pensar a não ser na vossa qualidade de alma imortal. Aqui não mais devem afetar os distúrbios do envoltório físico carnal. Sois espíritos. E será como espíritos que devereis prosseguir a marcha progressiva nos planos espirituais. Então, esse aqui, na verdade, o que os benfeitores espirituais estão fazendo é uma indução hipnótica no paciente induzindo hipnoticamente a ele sempre se lembrar que eles já não eram homens encarnados, mas sim espíritos imortais, cuja finalidade maior é a evolução, é o bem, é o bom, é o belo, e não ficar presos a situações do passado espiritual que já não voltava mais. Então, essa indução magnética faz com que o espírito possa, com menos dificuldade, superar os seus capoetes, as suas, os seus vícios mentais. Vejamos agora que o Camilo Castelo Branco vai fazer referências às experiências posteriores a esses tratamentos que eles tinham.
0: Observando os antigos companheiros do vale de trevas, vi que se esforçavam como nós mesmos, vinhamos tentando desde alguns dias para corrigir os feios cacuetes já mencionados, pois se o hábito impelia a repetição dos mesmos, lembravam-se a tempo e paralisavam a meio caminho o impulso mental que os ocasionava, levando em consideração a sugestão oferecida pelos amoráveis assistentes.
1: Então aquele ele está falando que os espíritos começavam a ter o gesto e lembravam-se da, da indução é, dos, dos médicos espirituais e cerceavam o movimento para que eles pudessem se reeducar mentalmente.
0: Então riam-se de si mesmos em comovedores desabafos, nervosamente, pensando em que já não deveriam sentir os efeitos físicos do ato macabro, riam uns para os outros, como a se felicitarem mutuamente pelo alívio recebido através da informação de que já não deveriam sentir aquelas impressões, e como se o riso sacudisse vibrações tormentosas.
1: Então ele fala da, da uma situação cômica, né? cada um com o seu cacoete, tentando corrigir e um olhando para o outro e gerando uma situação tragicômica, mas que eles recebiam aquilo de uma forma aliviada.
0: Riam para se desacostumarem daquele choro malévolo que acordava sensações precipitosas. No hospital eram proibidas as rábicas convulsões do vale sinistro e chorar nas desesperadoras aflições com que para trás havíamos chorado, era destampar a comporta das torrentes das agonias que a caridade sacrossanta de Maria minorava através do desvelo dos seus servos.
1: Então, eles, como ele diz, é uma situação realmente tragicômica. Riam para não chorar, porque no hospital era proibido aquele choro raivoso que ele descreve e nós vimos em videoaulas anteriores, quando estavam no Vale dos Suicidas. Agora, sobre a proteção, como ele diz, sacrosanta de Maria de Nazaré, não havia motivo para aquele choro raivoso, mas para um processo de renovação interior, para um, uma, um direcionamento mais feliz. Veremos no próximo bloco o tratamento através de regressão de memória. Nós vimos nesse bloco anterior que a, o processo começa numa regressão de memória mais sutil, a partir de uma indução é, magnética dos médicos espirituais, mas não cessa aí. É necessário uma regressão de memória mais consciente ainda, para que o espírito possa realmente se recobrar totalmente. Então, isso nós veremos no bloco é, logo a seguir.
0: Para a nossa evolução moral, é fundamental sabermos passar pelas provas e expiações. Confira agora, por que a regressão de memória é importante para o processo educativo do
1: suicida? Então vejamos agora as descrições que Camilo Castelo Branco faz sobre o tratamento de regressão de memória. Ele vem relatando todo um trabalho de atendimento a, aos espíritos suicidas que se dá em grupo, e agora nós vamos ver como que os benfeitores espirituais eles aproveitam a dificuldade de cada um para atender não apenas individual, mas coletivamente. É uma verdadeira psicoterapia de grupo que nós vamos ver agora.
0: Seria longo enumerar minúcias das belas quanto proveitosas sequências dos ensinamentos e experiências que passávamos a receber desde essa tarde memorável, os quais integravam o um melindroso tratamento a ser ministrado, espécie de doutrinação terapêutica moral com ação decisiva sobre reações necessárias à reeducação
1: de que tínhamos urgência. Então aqui ele vem falando da psicoterapia moral, de todo um processo de terapêutico que eles haviam de se submeter.
0: Diremos apenas que nessa primeira aula fomos submetidos a operações tão milindrosas levadas a efeito em nosso senso íntimo, que a incerteza quanto ao estado espiritual para o qual resvaláramos foi hábil e caridosamente removida de nossa compreensão, deixando que a luz da verdade, sem constrangimentos, se impusesse a evidência.
1: Então aqui o Camilo fala que eles estavam numa aula, na verdade é um misto de aula, de terapia individual e terapia em grupo. Eles eram educados para todos os fenômenos relacionados ao suicídio, ao mesmo tempo que um deles estava sendo submetido ao processo regressivo, fazendo todo um trabalho de catarse, de liberação do conteúdo emocional, enquanto que os demais estavam passando por um processo educativo e terapêutico ao mesmo tempo. Muito interessante esses, esses processos terapêuticos, que acontece no mundo espiritual e que, lentamente, na Terra, nós vamos trabalhando com isso e ampliando as nossas possibilidades terapêuticas também no planeta.
0: Ficamos categoricamente convencidos da nossa qualidade de espíritos separados do envoltório corporal terreno, o que até então, para a maioria, era motivo de confusões acerbas, de assombros incompreensíveis, e tudo se desenrolou singelamente, sendo nós próprios os compêndios vivos usados para as magníficas instruções, as operações irrefutáveis.
1: Então aqui ele fala daquele drama do suicida, de achar que ele não morreu, né? porque ele continua vivo, continua vendo o corpo com tudo aquilo que nós já vimos, e a sensação ainda de não morrer, de não ter, ter, ter sido morto, na verdade. Todo esse processo educativo é para mostrar que o espírito é imortal, mas que eles mataram, sim, o corpo de carne que apodreceu alhures e continuam vivo em espírito, como nós estamos vendo.
0: Vejamos como os eruditos instrutores levavam a cabo o sacrossanto mandato. Pelarmino de Queiroz e Souza, que como sabemos era individualidade portadora de vasta cultura intelectual, além de ser adepto das doutrinas filosóficas de Augusto Conte, foi convidado, dentre outros que depois receberam o privilégio a subir ao estrado onde se realizaria a formosa experiência instrutiva.
1: Então, aqui o Camilo faz a referência ao seu companheiro de desdita chamado Belarmino, que era um materialista, porque era adepto da filosofia de Augusto Conte, um dos grandes filósofos materialistas do, da, que a humanidade já teve.
0: Devemos observar que irmão Teócrito tomava parte em tão delicada cerimônia como presidente de honra, lente insigne dos lentes em ação colocaram esse professor de línguas à frente do aparelho luminoso que despertaram nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema preso a tênues fios que se diriam cintilas imponderáveis de luz.
1: Então aqui ele vem descrevendo o aparelho que é uma espécie de um cinematógrafo que era ligado à mente do espírito que iria submeter ao processo regressivo e nesse aparelho, nessa tela, todo aquilo que estava acontecendo com o espírito suicida, na regressão de memória, aparecia na tela para ah, o entendimento e para o estudo dos demais.
0: Enquanto Alceste o ligava, Romeu informava, em um tom assaz grave, de que conviria voltar-se alguns anos passados de sua vida, coordenando os pensamentos a rigor, na sequência das recordações e partindo do momento exato em que a resolução trágica se apossara das suas faculdades. Para que tal conseguisse, auxiliava-o, revigorando sua mente, com emanações generosas de que suas próprias forças
1: extraía. Então aquele ele fala do, do, desse médico espiritual chamado Romeu, né, que, em conjunto com o Alceste, que o ligou ao aparelho, e o Romeu, conduzindo é, hipnoticamente a ele regredir, a, o mesmo processo de regressão de memória que nós já temos no mundo físico, é uma técnica é, hipnótica que o médico espiritual estava é, induzindo o paciente à regressão.
0: Belarmino obedeceu, passivo, e dócil a uma autoridade para que não possuía forças capazes de desagradar, e recordando reviveu os sofrimentos oriundos da tuberculose que o atingira, as lutas sustentadas consigo mesmo ante a ideia do suicídio, a tristeza inconsolável, haverá as agonia que se apoderara de suas faculdades em litígio entre o desejo de viver. O medo da moléstia impiedosa que avassalava sua organização física, supliciando-o sem tréguas, e a urgência do suicídio para no seu doentio modo de pensar mais suavemente atingir a finalidade, a que a doença o arrastaria sobre atrozes sofrimentos.
1: Então ele vem relatando a causa do suicídio do Belarmino. O Belarmino suicidou-se porque ele... É, adquiriu tuberculose e para não sofrer a ação da tuberculose, ele é como materialista, acreditando que ao morrer tudo acabava, ele se matou para apressar o desenlace que logo aconteceria com a tuberculose.
0: A proporção que se aproximava o desfecho, porém, o filósofo contista esquivava-se recalcitrando a ordem recebida. Suores gelados, como lhe banhavam a fronte ampla de pensador, onde o terror mais e mais se acentuava, estampando expressões de desespero a cada novo arranco das dolorosas reminiscências.
1: Então aqui o Camilo vem falando da, do, do, da, do processo de hesitação do, do espírito. Quanto mais ele se aproximava do ato, do momento do suicídio, ele mesmo materialista, ele ainda, ainda até aquele momento continuava materialista, ele recalcitrava a ordem, mas a ordem hipnótica é muito intensa e não há como o espírito fugir de uma situação como essa.
0: Entretanto, o que mais surpreendia era que na tela fosforescente a qual ligava, iam se reproduzindo as cenas evocadas pelo paciente, Fato empolgante que a ele próprio, como a assistência, facultava a possibilidade de ver, de presenciar todo o amar drama que se precedeu, o seu ato desesperador, e as minúcias emocionantes e lamentáveis do execrável momento.
1: Então tudo aquilo que o espírito estava revivendo aparecia na tela e todos aprendiam juntos o drama que o Belarmino, nesse caso, estava passando.
0: A este seguiam-se as tormentosas situações de além túmulo que lhe foram consequentes, o drama abominável que o surpreendera, as confusas sensações que durante tanto tempo o mantiveram enlouquecido.
1: Então, tudo aquilo que ele passou, que nós já estudamos amplamente em videoaulas anteriores,
0: Enquanto o primeiro operador auxiliava o paciente a extrair as recordações próprias, o segundo comentava explicando os acontecimentos em torno do suicídio. Antes e depois de consumado, qual é mérito, professor, a elucidar e guinar-os em matéria indispensável? Fazia-o mostrando os fenômenos decorrentes do desprendimento do ser inteligente do seu casulo de limo corporal? violentado pelo desastroso gesto contra si mesmo praticado.
1: Então aqui eles estavam acompanhando todo o processo da desencarnação violenta pelo suicídio do Belarmino. Assistimos assim a
0: surpreendente ingloria e odisseia vivida pelo espírito expulso da existência carnal sob sua própria responsabilidade. A esbater-se como louco a revelia da lei que violou, presa dos tentáculos monstruosos de sequências inevitáveis, criadas pela infração a um acúmulo determinante e harmonioso de leis naturais, sábias, invariáveis, eternas.
1: Então ele descreve aqui todo o processo da morte violenta que nós já estudamos também amplamente em videoaulas anteriores.
0: Esses extraordinários panoramas vieram anular as convicções materialistas do filósofo contista, já bastante entremecidas, permitindo-lhe positivar em si mesmo, como um minucioso exame, a separação do seu próprio astral do envoltório de lama corporal de que se revestia, sobrevivendo lucidamente apesar do suicídio e da decomposição cadavérica. Por esse eficiente e quão singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinha passando, das sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda, as múltiplas perturbações que impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário, pela estranheza de que se revestia, o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes como se de uma corda ou um cabo elétrico arrebentados se desprendessem estilhas dos fios, tenuíssimos que os estruturassem sem que a energia se houvesse extinguido. Ao passo que explicavam os mentores residir em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa crimoniosa desgraça, porquanto esse cordão pela morte natural será brandamente desatado, desligado das afinidades que mantém com o corpo carnal através de caridosos cuidados, de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrosanta missão da assistência aos moribundos. Enquanto que, pelo suicídio, é ele violentamente despedaçado. E o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais o solidificavam,
1: mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Então aqui o Camilo relata exatamente aquilo que nós já estudamos em videoaulas anteriores, que é a causa dos problemas do suicídio. Quando os, o espírito se mata, esse, ele, o perispírito fica é, encharcado dos fluidos vitais por causa desse rompimento violento do cordão que liga o espírito ao seu corpo. Nós já trabalhamos bastante isso. E o que é importante nisso tudo que nós trabalhamos na vídeo aula de hoje é que o suicídio realmente é uma falsa solução. Nós vimos que o Belarmino, materialista, acreditando que morreu, morrendo tudo acabava, continuou vivo e essa regressão de memória que ele passou foi Realmente uma aula viva, não apenas para ele, mas para todos os demais companheiros, mostrando que tudo é vida e o Espírito é imortal. Muita paz a todos e até uma próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia e nos encontramos na nossa próxima videoaula. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse www.espiritizar.org. Até
1: lá!